0: você está ouvindo o Saúde
1: é Pública, o podcast da FSP USP. Entre maio de 2019 e junho de 2021, foram contabilizados 379 assassinatos de pessoas trans e travestis no Brasil. Como dizem os relatórios feitos pela Bruna Benevides e pela Sayonara Nogueiras para a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Foi exatamente nesse intervalo de tempo que o Michel de Oliveira Forquim dos Santos fez a pesquisa de mestrado dele, sobre os desafios que a população trans, travesti e não-binária enfrenta em atendimentos de saúde.
2: O Michel é formado em Psicologia pela Universidade de Santo Amaro e fez pós-graduação em Saúde Pública aqui na FSP USP. Para essa pesquisa etnográfica, intitulada Criar um mundo para si, agenciamentos de cuidado de pessoas trans, travestis e não binários para uma vida possível. Michelle acompanhou o dia a dia de quatro mulheres trans e travestis e dois homens trans e não binários entre 21 e 55 anos de idade.
1: A pesquisa fala sobre a situação de vulnerabilidade e rejeição social que a população trans e travesti vive e sobre como isso impacta o acesso desse grupo aos espaços de saúde.
2: O Michel vai contar algumas conclusões do seu projeto e quais as perspectivas futuras para a população trans e travesti. Eu sou Maria Carolina, estagiária de jornalismo na Assessoria
1: de Comunicação da FSP USP. E meu nome é Júlia Silva, também estagiária da Assessoria de Comunicação da FSP USP.
2: Então, olá Michel, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar de mais um episódio do Saúde é Pública. Vamos falar sobre a sua dissertação. Foi um trabalho etnográfico, né? Portanto, de forma geral, você observou, estudou e trouxe as suas percepções para o debate. Você acompanhou cotidianamente, em algum intervalo de tempo, quatro mulheres trans e travestis e dois homens trans e não binários, entre maio de 2019 e junho de 2021. São eles, Alexandra, Ju, Carlota, Azaleia, Tulipa e Alex. Você buscou as formas de agenciamento do cuidado e a relação dessas pessoas com a própria saúde, com o corpo e como elas acessam a saúde como sistema. Nesse sentido, gostaria de saber quais foram as principais problemáticas que você observou no cotidiano dessas pessoas.
0: Bom, eu agradeço o convite, para participar mais desse episódio do podcast, de fato. A pesquisa foi feita a partir de um trabalho etnográfico e a etnografia é um pouco disso, né, que você acabou de trazer nessa introdução. E atualmente também existe uma outra forma também de pesquisadoras estão utilizando a etnografia, estão enxergando a etnografia, que é também um engajamento ético-político, né, dentro da ciência, dentro da pesquisa, e é você se engajar, você se relacionar com essas pessoas e você também entender quais são as necessidades, né, desses grupos, e a partir dessa perspectiva ética, né, e a partir desses posicionamentos políticos, fazer com que, de alguma forma, você contribua, né, através das nossas pesquisas, através da ciência, contribua de alguma forma para a vida dessas pessoas, né, para que essas vidas tenham seus direitos garantidos, né, e de uma forma mais plena possível. Bom, para a sua pergunta sobre a questão das problemáticas, né, então o primeiro de tudo é entender que a população trans é um grupo muito vulnerabilizado, né, por é, n motivos. Então, em vários campos das suas vidas, elas e eles encontram muitos obstáculos, obstáculos que são construídos culturalmente, são construídos inclusive pela própria saúde, pelo estado, né, e também pelo restante da sociedade. Então, uma das coisas de dificuldade, né, no trabalho com a população trans, é exatamente lidar, né, quando a gente se depara com essas precarizações, com essas vulnerabilizações, como que a gente lida com isso, né? Então, algumas dessas pessoas, elas não têm, por exemplo, uma alfabetização necessária, por exemplo, para escrever ou para ler, né? Então isso dificulta muito, por exemplo, a comunicação. Comunicação, por exemplo, através de mensagens de celular, né? Não tem como a gente manter alguma comunicação com algumas dessas pessoas através de mensagens, através de e-mail. Fica muito dificultado também a movimentação dessas pessoas pela cidade, né? Então, por exemplo, pegar um transporte público exige que você saiba ler qual a estação que você está entrando e qual que você vai sair, né? Então, tem várias dificuldades além do próprio preconceito que a gente encontra do restante da sociedade a partir do momento que a gente fala que está trabalhando, fazendo uma pesquisa com a população trans, né? Então, isso também foi uma das problemáticas que eu encontrei né, nessa trajetória e que e interferem diretamente né, em como a gente produz ciência, como a gente lida com isso. Em relação à saúde também, a gente percebe Existem muitos obstáculos que elas trouxeram, né? E eles trouxeram para mim sobre coisas simples, né? Então algumas dessas pessoas relataram experiências de não conseguir ser atendido, por exemplo, no pronto socorro, no pronto atendimento, simplesmente porque são pessoas trans e travestis ou serem violentamente rejeitadas nesses espaços, sabe, por profissionais de saúde, exatamente por conta disso, por conta das suas performatividades de gênero, né? E isso também foi uma problemática que eu encontrei nessas relações Que mostra muito como é necessário a gente trazer essa temática né, para o debate Principalmente dentro da saúde pública né, Pensando que, por exemplo, dentro dos serviços públicos de saúde né, institucionalizados Que estão dentro do SUS, né, deveriam garantir o acesso, né, o acesso à saúde integral para todas as pessoas Independente de qualquer que seja o seu gênero ou sua performatividade de gênero
2: então, de acordo com o que você pesquisou e com isso que você encontrou, quais seriam formas da gente cuidar efetivamente da população trans de maneira digna e transformar esses espaços de saúde mais seguros contra a transfobia?
0: Acho que na minha dissertação, uma coisa que aparece bastante e eu aprendi muito, eu acho que nessas relações, né, nesse período de me relacionando com essas pessoas, foi de que muitas vezes a saúde, principalmente a saúde pública, ela já traz algumas formas de cuidado, né? algumas estruturas para o cuidado, já prontas, né? sem muitas vezes ouvir essas pessoas. Então, pensando na sua primeira pergunta sobre como cuidar efetivamente da população trans, é tentar ouvir, né? tentar escutar o que, que essas pessoas elas demandam, o que, que elas precisam. E uma coisa muito interessante que, pelo menos, eu encontrei e que eu acho que atravessa praticamente todas as páginas da minha dissertação é de que essas pessoas elas já se cuidam, né? Essas pessoas elas sempre estiveram à margem, praticamente, assim, da sociedade. Né? Elas sempre foram vítimas né, desse preconceito, dessa discriminação, mesmo nos serviços de saúde. E, mesmo assim, elas sempre construíram estratégias de sobrevivência, estratégias para se cuidar, né? Então, uma das formas, eu acho que efetiva de cuidar é exatamente escutar quais foram essas estratégias, essas formas de cuidado que elas e eles construíram durante décadas, né? E mantiveram essas pessoas vivas, né? Mantiveram essas pessoas felizes, saudáveis e muitas vezes sem depender dos serviços institucionalizados de saúde, sem depender muitas vezes da saúde pública. Então, se a gente pensar que até... 10, 15 anos atrás, essas pessoas elas não conseguiam acessar, por exemplo, serviços públicos de saúde para, por exemplo, colocar uma prótese ou para iniciar a hormonização. E mesmo assim, a gente tem relatos de desde a década de 60, desde a década de 70. Essas pessoas já faziam isso, já encontravam maneiras de colocar prótese, de utilizar alguns tipos de hormônio essas pessoas, através dessa troca de saberes entre elas, dentro da própria comunidade, de conhecer quais eram os hormônios mais seguros, quais eram as doses mais seguras, significa que já existe muito saber ali, já existe muito saber na trajetória dessas pessoas. Então, uma forma efetiva, talvez, de cuidar seja escutar quais são esses saberes, né? E fazer com que esses saberes eles estejam juntos né, na construção Quando a gente vai pensar uma construção de cuidado Políticas públicas, políticas de saúde para as pessoas trans e travestis Pensar que essas pessoas elas já têm coisas a contribuir Então é trazê-las também para o diálogo, para essa construção Quanto aos espaços mais seguros de transfobia, que inclusive na minha dissertação eu trago alguns relatos, algumas experiências que essas pessoas tiveram, né, dentro principalmente de serviços de saúde, eu acho que é tentar entender como está sendo feita a formação, inclusive, dos profissionais nas áreas da saúde, né, por conta de que eu acho que tem muitas coisas que a gente ainda não traz para dentro das formações, das graduações, porque a gente acredita que não é uma coisa que deva ser ensinado dentro, por exemplo, da universidade. Então, quando eu me formei na graduação, há quase 10 anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar sobre identidade de gênero ou orientação sexual na minha graduação de psicologia. É de se pensar por que, que a gente não traz esses temas né, para dentro da graduação, e a gente também entender que a saúde, assim como a ciência, ela é construída por pessoas, né? então muito do que a gente conhece de saúde, aquilo que é ensinado nas universidades, são ensinadas por pessoas cisgênero, geralmente homens cisgênero, geralmente brancos, geralmente heterossexuais, e isso atravessa diretamente como que é produzida a ciência, como é produzida inclusive a saúde. Né, então eu acho que uma forma de garantir espaços de forma mais imediata talvez seja pensar em formas de conversar com esses profissionais que já estão no atendimento, né, de orientação, de trazer dados, trazer informações de como essas pessoas podem atender melhor pessoas trans e travestis, mas eu acredito que a longo prazo e que talvez funcione de uma forma mais efetiva seja pensar a própria formação dos profissionais de saúde, de todas as pessoas que trabalham em serviços de saúde, que aí quando a gente fala de serviços de saúde, profissionais, né, não só médicos, enfermeiros, mas pensando desde a recepção, seguranças, pessoas que trabalham na limpeza, porque às vezes a gente tem um médico especialista, né, que vai atender uma pessoa lá dentro, mas o segurança ou a pessoa que está na recepção talvez cometa transfobia e essa pessoa não chegue até este médico, esta médica, né.
2: É, acho que é uma observação bem importante E, assim, dessas pessoas que você teve contato, que você fez a sua pesquisa, você percebe que elas tentavam, tinham uma tentativa de ir até alguns espaços de saúde ou eles próprios já faziam essa reclusa, assim, de se manter apenas nos cuidados que eles desenvolveram por conta desse histórico e de medo mesmo?
0: Não, essas pessoas elas tentaram e sempre tentam acessar os serviços de saúde, inclusive algumas das pessoas que eu acompanhei, elas estavam no início do processo né, chamado de transição, então estavam buscando, por exemplo, serviços institucionalizados exatamente para conseguir iniciar a hormonização, uma das pessoas estava buscando para fazer mastectomia, que era uma pessoa transmasculina. Então, esses serviços eles são oferecidos, por exemplo, em locais privados, particulares, mas ainda são muito caros, né? ainda são muito acessíveis inclusive pensando a vida socioeconômica de muitas das pessoas trans, né? Então, muitas mulheres trans e travestis, por exemplo, têm muita dificuldade não conseguem empregos formais, né? Exatamente por conta da transfobia, por conta do preconceito e da discriminação da sociedade. Muitas acabam tendo na prostituição sua única forma de renda, né? E única forma de sobrevivência. Então, para pagar uma cirurgia, por exemplo... Exige muito dinheiro né, na rede privada, então muitas buscam um serviço público, porém encontram essas barreiras e serviços especializados. Às vezes não tem essas barreiras né, da transfobia, mas encontram outra barreira que é a fila imensa né, de pessoas que também estão buscando que então, já foi noticiado em vários meios de comunicação né, e algumas pesquisas já foram feitas sobre isso, o quanto nós temos poucos serviços especializados que oferecem o processo transexualizador para pessoas trans travestis e não binários, em relação à demanda, em relação ao número de pessoas que buscam. Né? Então, algumas dessas filas, elas duram mais de 2, 3 anos de espera, só para você iniciar o atendimento. E algumas dessas pessoas buscam serviços para outras questões também, né? Então, questões, por exemplo, como um pronto-socorro, um pronto-atendimento, principalmente mulheres trans e travestis em contexto de prostituição, algumas das que eu conversei, elas já tiveram passagem por serviços de saúde por conta, por exemplo, de prevenção ou tratamento de algum IST. né? Então, E nesses espaços, quando tem um contexto de IST, Muitas delas tiveram um atendimento melhor do que se estivessem buscando, por exemplo, para uma outra questão, né? Então, quando uma mulher trans travesti, pelo menos é o que as minhas interlocutoras trouxeram, né? Minhas companheiras de pesquisa trouxeram, quando tem a ver com HIV ou quando tem a ver com algum IST, já é esperado, então por isso é atendido, é acolhido. Agora, quando é uma outra questão de saúde, né, que tem alguma outra coisa a ver que seja. Uma coisa que, às vezes, a, a, o profissional não acredita que seja uma demanda de uma pessoa trans, travesti, aí já gera várias outras barreiras, né? Formas de lidar com isso, que às vezes geram encaminhamentos, in, inúmeros encaminhamentos, por conta de que acreditam que aquela pessoa não deveria estar sendo atendida ali. De
2: certa forma, então, falta preparo, né? Muito preparo.
0: Sim. É preparo dos profissionais, mas eu acredito que um olhar também macro, assim, sabe? da saúde pública em geral, das políticas públicas, porque às vezes o profissional ele tenta fazer o máximo que ele pode com o conhecimento que ele tem, mas às vezes os próprios protocolos que já estão instituídos, eles criam essas barreiras.
2: Sim, é uma questão da sociedade, né, ainda que precisa ser reformulada. Se fosse só a saúde, né, ainda estava mais fácil. Então, por fim, parafraseando o seu orientador, José Miguel Olivar, o que, que você chama de saúde depois de realizar essa delicada pesquisa com a população trans?
0: É uma resposta assim, que talvez não tenha uma definição. E acho que o meu orientador, José Miguel, que é, é um antropólogo, né, e uma, uma extensa carreira assim, acadêmica fazendo pesquisa em relação a várias formas de cuidado, né, pensando em vários grupos, né, ele tem trabalhos com população indígena, com mulheres indígenas, mas também com trabalhadoras sexuais. Eu acho que hoje em dia, através inclusive dos conhecimentos e saberes com as minhas companheiras de pesquisa da dissertação, né, da pesquisa do mestrado, perceber que a saúde ela não é somente dados, né, somente resultados laboratoriais, ou aquilo que a gente consegue medir ou mensurar através de um exame, né? ou de um exame físico, ou de um exame laboratorial, a saúde ela é muito mais ampla do que isso. E quando a gente começa a ter essa concepção de saúde muito mais ampla, a gente começa a entender que a saúde ela não termina na porta dos serviços institucionalizados de saúde. Né? As pessoas elas estão exercendo seus cuidados, estão criando estratégias e se cuidando e tratando a sua saúde, e gerando né, saberes sobre isso a todo momento. Né? Então, acho que o que elas me trouxeram também é de que saúde, ela também tem a ver com você estar bem, com as pessoas que convivem com você, você ter uma comida para comer, você ter uma vida onde você consiga caminhar plenamente, sem ser julgada por olhares, por exemplo, na rua. Então, quando a gente fala de saúde, de população trans, eu vejo que muitas pesquisas focam em alguns temas, né, como HIV, e ISTs, algumas também sobre a questão do acesso ao processo transexualizador, que eu acho que são temas muito importantes, que a gente precisa continuar fazendo pesquisa sobre isso, mas eu acho que a gente também tem que olhar para outras coisas, né, para além dos serviços institucionalizados. Pensando que, por exemplo, essas pessoas elas estão precisando de olhar, por exemplo, para questões de trabalho, para questões de acesso a mínimo, por exemplo, à alimentação. Né? Então, como que essas pessoas elas conseguem se manter quando elas não têm nenhum tipo de auxílio, por exemplo, do Estado, né? ou algum tipo de acesso a profissões né? dentro do mercado de trabalho formal? Que tem a sua mínima dignidade né, De alimentação E também na minha dissertação eu tenho que trazer um pouco disso Elas falam muito sobre as memórias né, Sobre as histórias Sobre a vida delas, a vida deles Sobre as relações Que se constroem, sabe? Principalmente alguns espaços de sociabilidade Trans e travestis Então o quanto é importante A saúde olhar para esses lugares também A saúde não apenas como lugar De doença, de processo De adoecimento, né? mas também um lugar onde existem coisas que a gente pode falar sobre, por exemplo, se essa pessoa está tendo uma vida plena, né? se essa pessoa está conseguindo ter uma vida florescente, vamos dizer assim. Né? Então, inclusive o título da minha dissertação, eu falo muito sobre isso, de criar um mundo para si, né? exatamente porque a saúde ela não é somente aquilo que a gente está falando de corpo, de adoecimento, a gente também está falando sobre você... Estar num mundo onde sua existência é possível, sabe? Onde sua existência é possível e não de uma forma abjeta Ou de uma forma vulnerabilizada Mas de uma forma que você se sinta plena, né? Se sinta feliz, né? E aí traz um pouco para a área também da saúde mental Mas não apenas Mas também é isso, né? Pensar como que essas pessoas, elas estão vivendo Além de tudo aquilo que a gente já trouxe, né? Da questão de de violência, de, de preconceito, de discriminação que elas sofrem diariamente.
2: E desde que você começou a fazer a sua pesquisa, ali em 2019 até a conclusão dela, você percebe que houve alguma melhora? Assim, como você acha que foi esse período? Se houve melhoras nessas questões da saúde e de todo o cuidado da população trans? Ou se é uma coisa que vai se mantendo estável ou até pior com o tempo?
0: É, houve alguns avanços, eu acredito, principalmente na questão de legislação. Então, quando eu estava elaborando o projeto do mestrado, né, antes de 2019, para ingressar né, na pós-graduação, eu já estava trabalhando como psicólogo, já tinha passado por alguns serviços e algumas instituições onde as pessoas trans travestis buscavam a terapia, por exemplo, buscavam um profissional da psicologia, porque precisavam de um laudo, né, de um relatório, para conseguir, por exemplo, acesso aos hormônios, para iniciar a hormonização. E aí agora, em 2020, se eu não me engano foi começo de 2020, foi liberada uma nova portaria, né? foi feita uma atualização né, na legislação onde as pessoas trans e travestis elas não precisavam mais desses laudos né, de psicoterapia para, por exemplo, começar a hormonização e depois eu acho que nesse mesmo ano também vários outros serviços foram autorizados a iniciar a hormonização, né? Não precisava somente sem serviços especializados, né, credenciados. Qualquer serviço que o profissional tivesse registrado, né, Ou fosse um profissional clínico, um endocrinologista, ele poderia receitar a hormonização. Então, nesse trajeto eu observei essas melhorias, né, pelo menos na legislação, então que facilitou inclusive eu acho que trouxe também muitos profissionais da medicina para dentro do debate, né? a partir do momento em que os serviços especializados eles não eram os únicos espaços que essas pessoas precisavam buscar algumas pessoas começaram a buscar na própria UBS, próximo da casa delas né? para iniciar a humanização e aqueles profissionais precisaram buscar informações sobre isso né? Então, inclusive na minha dissertação eu trago um, um acontecimento em relação a isso com uma dessas pessoas que eu estava acompanhando de que ela chegou lá e a profissional né, endocrinologista ela não sabia o que fazer mas ela falou, bom, é, eu não sei o que fazer, mas eu vou pesquisar eu vou ir atrás das informações de como que eu inicio essa hormonização qual que é a dose, como que a gente vai acompanhar daqui para frente então eu acho que essas melhorias, e acho que por isso que na outra pergunta quando você falou sobre o que, que a gente pode fazer né, a gente percebe que quando há essas mudanças macro da legislação indiretamente ela interfere né, nas práticas. né, Por mais que o profissional não tenha tido nada na sua formação, é, ou mesmo tenha algumas questões, né, ainda tenha algum tipo de preconceito em relação a pessoas trans e travestis, porque a gente sabe que muitos profissionais de saúde têm, ele acaba sendo, ou ela acaba sendo obrigada a se atualizar sobre isso, sabe? Porque aquela pessoa vai estar ali, a pessoa precisa ser atendida, ela está demandando isso independente do preconceito ou talvez da não formação dela né, sobre esse tema, ela começa a buscar sobre isso, sabe? Então, acho que isso foi uma das coisas que melhorou durante a trajetória e uma coisa que eu percebo que também de melhoria, que aí não tem muito a ver com a área da saúde, entre aspas, mas eu acho que interfere diretamente na forma como essas pessoas se cuidam, que é uma construção de redes, assim, de cuidado, sabe? Então, eu acho que muito por conta também das redes sociais, muito por conta dessas trocas né, através de WhatsApp, de Instagram, do Twitter, eu vejo um fortalecimento desse grupo, dessa população, e essas pessoas elas estão criando estratégias para sobreviver, sabe? criando estratégias para que essas outras pessoas do mesmo grupo sobrevivam, e a gente vê que isso também está fazendo com que outros movimentos aconteçam, assim como parlamentares, por exemplo, trans e travestis sendo eleitas, exatamente por conta dessa mobilização coletiva, né? através, às vezes, de meios não institucionais, através de meios não tão conhecidos, né? de mídias, por exemplo, hegemônicas, e eu acho que isso ajuda muito também né, nas formulações de políticas públicas, mas também na forma como essas outras pessoas que também vão se compreendendo como pessoas trans travestis agora, elas vendo possibilidades de existência, sabe? Estão vendo referências, estão, estão tendo uma visibilidade de, de formas de existência em que ela consegue se identificar, né? E eu acho que isso também é muito importante na forma como a gente pensa a saúde das pessoas trans travestis, porque se você não tem um referencial positivo, né, um referencial que você consiga se identificar Eu acho que isso faz com que muitas coisas se construam, né, no nosso imaginário, na nossa subjetividade Então se a gente pensar que há 20 anos atrás a gente não tinha nenhum referencial, assim, sobre pessoas trans e travestis Tirando algumas que a mídia às vezes colocava muitas vezes como deboche ou muitas vezes de uma forma patologizada, né então, eu percebo que houve essa mudança, pelo menos nesses últimos anos. Eu acho que, até por conta da pandemia, eu acho que as redes sociais ganharam muita força, né? E as comunicações através de WhatsApp, Telegram também. Então, eu acho que é uma mudança que está acontecendo, que eu acho que é uma mudança muito positiva e que, aparentemente, vai se manter.
2: De certa forma, se for pensar, que nem você falou, não está relacionado diretamente à saúde, mas tem a ver com a sobrevivência dessa população de fato está relacionado né saúde mental e saúde física
0: uhum,
2: uhum, e para finalizar você quer acrescentar alguma coisa que a gente não mencionou
0: uma coisa que eu acho interessante de trazer é que na minha dissertação é muita coisa né então eu, foi uma trajetória muito longa e acho que foram muitas coisas que eu tentei trazer mas eu comecei a perceber que eu posso trazer aqui é o quanto a gente precisa, inclusive, trazer essas pessoas né, para o debate, trazer essas pessoas para as construções né, dentro da saúde, pensando na saúde pública. Eu acho que uma coisa também que é interessante, que mexeu muito com a minha trajetória, é sobre o próprio lugar da pessoa que está pesquisando. Então, durante grande parte da minha dissertação, eu tento falar um pouco sobre as minhas experiências dentro disso, né? Então, eu participo de uma oficina de dança com elas, né, Na oficina de dança do ventre, e dança cigana, e aí, nessa experiência, eu começo a falar sobre o meu próprio corpo, que eu acho que é uma coisa que a própria saúde pública e a ciência, no geral, ela, eu acho que, às vezes, ignora ou tenta ignorar, né? é sobre esse lugar da pessoa que está pesquisando, que é, eu acho que é muito importante também. Então, o meu lugar, como uma pessoa que estava se identificando como cisgênero, né? no início da pesquisa, até a metade da pesquisa, o quanto isso faz com que algumas coisas, algumas escolhas sejam feitas, né? de trajetória de pesquisa, de referências bibliográficas, e eu acho que a gente não pode deixar isso de lado, sabe? A gente às vezes lê alguns artigos científicos, algumas teses, dissertações, e a gente não faz ideia de quem escreveu, né? Na dissertação eu trago algumas autoras e alguns autores, né? Por exemplo, o próprio José Miguel Oliver... E ele também traz um pouco sobre isso na pesquisa dele O lugar da pessoa que está pesquisando eu acho que é muito importante nessas escolhas sabe e essas escolhas vão produzir, né? vão produzir o texto, vão produzir referências Ou vão reproduzir, né? então se a gente não sabe de onde está vindo A gente às vezes acaba repetindo algumas coisas, acaba sempre reproduzindo as mesmas coisas e eu acho que uma outra coisa interessante de trazer é essa questão também das vidas das pessoas trans e travestis não começaram agora né existem muitas referências muitas histórias de pessoas trans e travestis e algumas eu tento trazer um pouco na minha dissertação aqui na cidade de São Paulo e que não estão registradas em lugar nenhum assim essas histórias elas são transmitidas de uma pessoa para outra, uma mulher trans ou travesti, por exemplo, que conheceu e que conta e que fala, e isso vai passando para frente, mas não está registrado em artigos, não está registrado em teses, dissertações, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa também olhar, porque a gente vai perdendo, né? são bibliotecas vivas de saberes, de conhecimentos, que a gente vai perdendo cada vez que uma dessas pessoas morre, se isso não fica registrado em lugar nenhum. Então, atualmente, tem muitas pessoas trans e travestis, muitas não, né, mas tem pessoas trans e travestis entrando na academia, é, acessando esses espaços de produção de saberes. Então, acho que esses registros estão ganhando mais corpo, estão ganhando mais quantidade, né, estão aumentando sua quantidade. Mas ainda é necessário a gente olhar para isso, que já existe histórias, porque senão a gente cai num movimento, a gente pode cair num movimento de tentar começar a produzir coisas agora, sabe? Ignorando coisas que talvez já existam e que podem contribuir muito, sabe? Na ciência, na saúde, na produção de saberes, né? E eu acho que aí é voltar para aquilo que eu estava falando no começo, é escutar essas pessoas, né? E às vezes a gente, na área da saúde, Na né? Saúde pública, às vezes a gente acaba caindo em alguns lugares de chegar com a prancheta para preencher alguns dados, né, dessas pessoas, já com os dados na nossa cabeça do que quais dados são importantes, e às vezes a gente não escuta essas pessoas, né? E às vezes essas pessoas têm muitas coisas para trazer, muitas coisas para contribuir e que às vezes não são registradas em lugar nenhum.
2: Então é isso. Obrigada, Michel, Foi ótimo suas contribuições. Sua pesquisa também tem uma importância muito grande. Espero que a gente consiga, com o podcast também, divulgar isso né, e conseguir acessar esses lugares e, e mudar da forma que a gente consegue esse sistema de saúde. Muito obrigada por aceitar participar do podcast novamente.
0: Eu que agradeço.
2: Você tem uma pesquisa ou artigo publicado e quer divulgar? Envie sua pauta para assessoria de comunicação da FSP-USP. E se quiser participar do podcast ou quiser divulgar alguma ação, a sua sugestão será muito bem-vinda. A FSP USP está nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter,
1: LinkedIn e YouTube. Siga a gente. Esse episódio contou com a coordenação editorial da Silvia Miguel. O roteiro foi feito por Dília Silva. Convidado foi Michel de Oliveira Forquim dos Santos. Edição e artes por Dília Silva. A vinheta é de Sido Tavares.